0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, nous allons voir comment Colette célèbre le spectacle de la nature comme une source de l'exaltation de tous les sens. Dans les Vries de la Vigne et dans Sido, Colette célèbre le spectacle de la nature comme une source de l'exaltation des sens. Et on peut vraiment dire que les cinq sens sont convoqués sans cesse dans ces récits, dans ces descriptions. Et dans les exemples qu'on va prendre ici, l'exaltation des sens porte autant sur la vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat. Des exemples de ce spectacle de la nature qui est célébré dans les Vries de la Vigne et dans Sido, il y en a véritablement partout. On pourrait en prendre un très grand nombre et ici on va évidemment se contenter d'un certain nombre d'exemples afin d'illustrer les cinq sens, et puis de trouver des éléments qui sont relativement divers. En tout cas, la nature, les paysages, les fleurs, les arbres, la forêt, la plage, ou encore la ville sous la neige, sont omniprésents dans les récits de Colette, et ils sont toujours célébrés pour leur beauté dans une extase qui convoque et mêle tous les sens. On va examiner maintenant certains extraits des œuvres de Colette qui sont au programme. Vous pouvez les retrouver intégralement sur le site au fond de la classe.com dont euh, l'adresse internet euh, est à retrouver dans la description de ce podcast. Alors, pour commencer, un extrait de Sido, euh, où il est question d'un village qui est proche du village natal, et le village où vit euh, la jeune Colette, avec ses parents, euh, qui s'appelle Moutier. Et dans ce passage-là, la narratrice rappelle un moment où elle entendait la pluie venir du village voisin, et où elle savait par avance que, une sensation très particulière, celle de la pluie, d'une averse d'été, allait euh, lui tomber littéralement dessus. Un moment qui est raconté ici avec un certain plaisir, évidemment, et en donnant un pouvoir très particulier à Louis, puisque Louis, ici, est, euh, ou plutôt a le pouvoir d'annoncer ce qui va se passer, c'est-à-dire cette averse de pluie euh, qui va arriver vers elle. Je vous lis l'extrait je tendais mes oreilles sur Moutier. De l'horizon venait un bruit égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie vannait sur ses vases verdâtres. Et j'attendais, quelques instants, que les douces gouttes d'une averse d'été sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l'infaillibilité de celle qu'un seul être au monde, mon père, nommait Sido. Dans cet extrait, donc Louis a un très grand pouvoir, même s'il n'y a pas que Louis euh, qui est convoqué euh, parmi tous les sens dans cet extrait-là, puisque le bruit de la pluie qui tombe sur un étang en dehors du village, euh, vers un autre village qui s'appelle Moutier, permet mentalement de reconstruire tout un espace, celui qui, est, qui sépare en fait les deux femmes, la jeune Colette et sa mère, de euh, l'endroit où se produit ce bruit. Et donc. Ce bruit et la sensation auditive eh bien, permet de reconstruire tout cet espace mentalement et de prévoir l'arrivée prochaine de la pluie, et donc d'une sensation qui n'est pas encore là à ce moment-là. Le plaisir de cette averse d'été sur mes joues, sur mes lèvres. On voit ici donc comment Colette par les mots célèbre le spectacle de la nature et en particulier l'exaltation des sens en faisant partir d'une un, sensation auditive, le bruit de la pluie qui tombe sur l'étang euh, à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres de l'endroit où elle se trouve à ce moment là, euh, qui recrée immédiatement cette sensation à venir, le plaisir, euh, qui relève ici plutôt du toucher des gouttes de pluie chaude qui vont couler euh, sur ses joues et ses lèvres. Et on peut citer un extrait qui est caractéristique de l'utilisation des sonorités de la langue donc de la phrase de Colette pour imiter le bruit de la pluie. C'est juste à côté de la citation que je vous ai lue juste avant. On lit au sujet de cette pluie, donc de, de l'étang de Moutier, cette phrase. « De l'horizon venait un bruit égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie. » On accuse souvent les professeurs de français de faire dire à peu près n'importe quoi aux allitérations et aux assonances. Mais là, il faut avouer que c'est convaincant que de dire que derrière les sons perles versées plates criblées de pluie, eh bien l'association des B et des P avec des L et des R, les perles versées, la plate, les temps criblés de pluie, eh bien le texte reproduit avec les mots qui la décrivent cette pluie et son son euh, caractéristique de cette eau qui tombe par sur l'étang. J'espère en tout cas que ça vous aura convaincu. On peut s'arrêter maintenant quelque temps sur un autre extrait qui célèbre ici le spectacle de la nature, mais en s'accrochant vraiment au sens de la vue. C'est une scène qui se passe à la fin de l'hiver et qu'on trouve dans le chapitre Le Dernier Feu de d'Evry de la Vigne. La narratrice, à ce moment-là, s'adresse à son amante, sa maîtresse, puisqu'il s'agit d'une scène... Euh, où elles sont toutes les deux, comme c'est le cas dans tout ce chapitre, le dernier feu. Et la narratrice s'adresse à elle en lui parlant de ce qu'elle voit alors qu'elle est allongée euh, dans l'herbe. Et donc, elle regarde vers le ciel, vers le haut, euh, depuis cette position couchée. Et voilà le, le texte. À quoi penses-tu, toi, la tête renversée Tes yeux tranquilles se lèvent vers le soleil, qu'ils bravent mais est pour poursuivre seulement le vol de la première abeille, engourdie, égarée, en quête d'une fleur de péché mielleuse. Chasse-la, elle va se prendre au vernis de ce bourgeon de marronnier. Non, elle se perd dans l'air bleu, couleur de lait de pervenche, dans ce ciel brumeux et pourtant pur, qui t'éblouit. Voilà pour l'extrait. Donc vous voyez qu'ici, cette scène de la fin de l'hiver, hein, euh, puisque le dernier feu, c'est de ça dont il s'agit, c'est euh, le dernier moment où on va faire du feu dans la cheminée et donc le début du printemps. Et donc dans cette scène, c'est une abeille qui est le protagoniste central, une abeille qui est vue par une femme allongée dans la nature qui regarde vers le haut. Et cette scène, euh, cette description finalement, est exceptionnellement riche en couleurs, euh, en effet visuels par les éléments décrits et par la lumière très particulière du soleil qui éblouit cette vue. Et donc on s'arrête ici quelques lignes euh, sur ce tableau très particulier avec euh, donc cette première abeille. Je vous cite seulement quelques couleurs pour qu'on voit tout de suite à quel point cette scène est visuelle. Il s'agit d'une espèce de, de, de tableau, en fait, de description de tableau avec beaucoup de couleurs, euh, comme une forme d'hypotypose un peu euh, étendue. Euh, on a ici la fleur de pêcher mielleuse, le bourgeon de marronnier, vous voyez ça fait des, des couleurs. Euh, qui, euh, qui contraste avec, euh, avec tout le reste, évidemment, puisqu'il y a l'air bleu, couleur de lait de pervenche et le ciel brumeux et pourtant pur. Donc, on a du vert, on a euh, quelque chose qui est euh, plutôt rose, rose foncé, on a l'air bleu, et puis ce ciel qui est peut-être un peu plus euh, blanc, euh, puisqu'il ressemble à... Euh, cette couleur de lait de pervenche ici. Et tout cela se fait dans un, un scénario de lumière qui est tout à fait particulier à cause de cette position allongée et le regard vers le haut. On le voit avec euh, « tes yeux se lèvent vers le soleil » qu'il brave au début et puis à la fin par le verbe « éblouir ». Et donc on a bien ici euh, un spectacle de la nature avec une forme d'exaltation des sens, avec un spectacle qui est extrêmement riche en couleurs et en effet euh, de lumière. Dans un autre chapitre des Vrilles de la Vigne, qui s'appelle En marge d'une page blanche numéro 2, euh, eh bien, on est en Bête somme euh, dans le nord de la France, dans la forêt de Crécy, et on a une scène qui est vraiment marquée par les odeurs et les parfums. Et des odeurs et des parfums qui ont un pouvoir qui attire la promeneuse comme si c'était des forces euh, mystérieuses de la nature euh, qui l'attiraient dans cette forêt à travers ses parfums. Je vous lis euh, le début de cette euh, description, qui est l'entrée de la narratrice dans cette forêt de Crécy. « À la première haleine de la forêt, mon cœur se gonfle. Un ancien moi-même se dresse, tressaille d'une triste allégresse, pointe les oreilles avec des narines ouvertes pour boire le parfum. Une vague molle de parfum guide les pas vers la fraise sauvage, ronde comme une perle, qui mûrit ici en secret, noircit, tremble et tombe, dissoute lentement en suave pourriture framboisée, dont l'arôme se mêle à celui d'un chèvrefeuille verdâtre, poissé de miel, à celui d'une ronde de champignons blancs. Ils embaument la truffe fraîche. Voilà pour l'extrait, dans lequel il y a quelques coupes, euh, pour ne pas que ça soit trop long. Euh, vous voyez ici les parfums. Les parfums, ici, ont un pouvoir sur la narratrice, puisqu'ils font ressurgir des souvenirs et qu'ils attirent euh, à l'intérieur de ce bois, de cette forêt. Et ici, les parfums, on les voit euh, d'abord à travers cette forme de synesthésie. On va dire ça comme ça, en s'appuyant sur le le célèbre terme qu'on utilise souvent pour parler de Baudelaire, pour évoquer les mélanges d'essence avec « boire le parfum » comme si euh, on pouvait, euh, sous forme liquide, et eh bien introduire dans sa bouche et du coup, euh, par le, le, le goût, eh bien, euh, ressentir le, le parfum. Euh, ici, ça lui donne évidemment une matérialité beaucoup plus grande qui est une forme d'hyperbole euh, pour montrer la force de l'odeur ici du parfum. Et ici, il y a donc un certain nombre de, de parfums qui sont, qui sont évoqués. La fraise sauvage euh, et ensuite la suave pourriture framboisée euh, de cette fraise sauvage. L'arôme qui, qui se mêle à celui d'un chèvrefeuille et qui est aussi teinté de miel et de champignons blancs. Tout cela embaumant la truffe fraîche. Donc, vous voyez qu'avec cet ensemble de notations, eh bien on voit la richesse du parfum qui est dénoté par le texte, au point qu'on puisse dire qu'on a ici véritablement un spectacle des parfums, un spectacle des odeurs de cette forêt, et du plaisir que tout cela suscite chez la narratrice, dont la forêt, on peut le dire comme ça, prend possession à travers le sens de, de l'odorat. Et pour conclure, on va citer un dernier extrait, qui pour le coup mélange tous les sens, en tout cas au moins la vue, le toucher, l'ouïe et le goût. Il s'agit du début du chapitre « Rêverie de Nouvel An » qui est un chapitre des de la ville. Et dans ce chapitre-là, au début en tout cas, il est question d'une sortie dans Paris, en tout cas d'une sortie près de Paris dans la ville, mais une sortie qui est un peu particulière dans la mesure où la ville est complètement enneigée, véritablement couverte de neige, et qu'il s'agit d'une sortie de Colette avec ses deux chiens. Et euh, cette sortie est vraiment l'occasion d'une véritable prise de possession physique de la nature. Une nature qui est urbaine, mais qui est en quelque sorte euh, rendue plus naturelle par la présence de la neige. Et c'est vraiment par l'essence que Colette prend physiquement possession euh, de cet espace. Je vous lis le, cet extrait du texte qui est un petit peu long. « Nous étions sortis pour contempler la neige, la vraie neige et le vrai froid, rareté parisienne. » Occasion presque introuvable de fin d'année. Dans mon quartier désert, nous avons couru comme trois folles, notre joie haletante de chiens lâchés. Du haut du talus, nous nous sommes penchés sur le fossé que comblait un crépuscule violâtre, fouetté de tourbillons blancs. Nous avons contemplé le Valois noir, piqué de feux roses, derrière un voile chenillé de mille et mille mouches blanches vivantes, froides comme des fleurs effeuillées, fondantes sur les lèvres, sur les yeux, retenir un moment aux cils, au duvet des joues. Nous avons gratté de nos dix pattes une neige intacte, friable, qui fuyait sous notre poids avec un crissement caressant de taffetas. Loin de tous les yeux, nous avons galopé, aboyé, happé la neige au vol, goûté sa suavité de sorbet vanillé et poussiéreux. » On le ressent à la lecture de manière évidente, Louis est quelque chose de très important ici. Au moins à cause des aboiements euh, des deux chiens, et puis aussi pour le bruit que fait euh, les chaussures, les pieds qui s'appuient sur la neige. Et ici, il est marqué par cette expression de crissement caressant de taffeta, qui est évidemment euh, un jeu avec les sonorités qui imite le son euh, qui est fait par la chaussure qui s'enfonce dans la neige. Un crissement caressant de taffeta, avec tous ces... Euh, euh, occlusives avec un R, crissement, caressant, et puis euh, toutes les consonnes euh, fricatives, les feux dans tafta, et puis euh, les S, évidemment, de crissement et caressant. Tout ça, c'est assez évident. Ce qui pourrait l'être euh, autant, évidemment, c'est la vue. Et la vue, ici... Elle est marquée par des verbes de, de perception visuelle, évidemment, comme « contempler » dès le début, qui est répétée une deuxième fois après, hein, pour contempler la neige, et puis ensuite, nous avons « contemplé le Valois, etc. Et puis, un certain nombre d'images qui sont créées. Évidemment, la neige, on s'imagine quelque chose de tout blanc, rien qu'avec ce mot-là, et aussi un certain nombre de euh, notations sur les couleurs. Un crépuscule violâtre, fouetté de tourbillons blancs. Puis ensuite, la ville de le Valois, qui est un peu plus loin, le valois noir piqué de feu rose, derrière un voile chenillé de mille et mille mouches blanches vivantes. Avec euh, des comparaisons ou des métaphores, ici, euh, qui ont un pouvoir euh, visuel qui est très fort. Et puis, il y a aussi euh, le toucher. Et le toucher, on le voit bien sûr avec le froid, tout simplement. Hein, le froid, le vrai froid, avec cette insistance, cette répétition deux fois de l'adjectif vrai qui a seulement un sens intensif ici. Euh, le vrai, la vraie neige, le vrai froid. Et puis, un petit peu plus tard, euh, dans le texte, le toucher est vu aussi par le contact des mains. Ici, ce sont les pattes, mais comme il y est question de dix pattes, on voit que ce sont les quatre pattes de chacun des deux chiens, auxquelles il faut ajouter les deux pieds euh, de la narratrice euh, Colette. Et le toucher, ici, on le voit avec ces expressions de « Nous avons gratté de nos dix pattes une neige intacte, friable » qui fuyait sous notre poids, avec une description extrêmement précise, qui est aussi un peu sonore hein, ici, de euh, la sensation que fait le mouvement des chaussures ou des pattes pour les chiens euh, sur la neige, grattée, et euh, des, des, une caractérisation assez précise de la consistance de la neige avec un tact friable qui fuyait sous notre poids. Toutes ces sensations donc, qui portent sur le toucher. Et puis, il faut ajouter la fin euh, du texte qui évoque le goût. Parce que la phrase euh, se termine de cette façon. « Nous avons goûté sa suavité de sorbet vanillé et poussiéreux. » Et ici, la neige se, transporte, se, se transforme en quelque chose qu'on peut goûter, euh, dont on peut apprécier la saveur dans la bouche. Et la sensation physique que fait la neige hein, qui fond dans la bouche, et aussi marqué ici par l'allitération évidente, hein, très insistante, euh, en S, sa suavité de sorbet vanillé et poussiéreux. Euh, comme si on suçait en quelque sorte la neige euh, et qu'on produisait les mêmes sons qu'on trouve dans cette phrase. Et cette saveur, elle a deux caractéristiques ici, c'est euh, qu'elle est sucrée, la suavité et puis le goût vanillé. Euh, donc des saveurs évidemment un peu exotiques et en tout cas très agréables et qui font de cette promenade une véritable prise de possession physique de ce Paris enneigé euh, à travers au moins quatre sens. Euh, la vue, le toucher, l'ouïe et même le goût. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de la célébration de la nature comme une source d'exaltation des sens dans euh, l'évry de la vigne et sido de Colette. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao